0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Ден за равносметки и след изборите. Оставки хвърлиха Христо Иванов, Атанас Атанасов, Красимир Каракачанов и Кристиан Вигенин. А от инициативния комитет издигнал Лузан Панов дойде извинение за грешката. Герб са на път да загубят оплуванието си в главния прокурор, а резултатът на ДПС е показва подкрепата на администрацията в Турция за партията. Още от коментара на политолога доцент Мария Пиргова очаквайте в този подкаст. Нови европейски санкции срещу Беларус заради мигрантската криза по границата с Польша. Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позицията си в световната ранглиста. Остава номер 28.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 15 ноември. Утре минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса, в някои котловини на запад до около нулата. През деня съществена промяна на времето няма да настъпи. В по-голямата част от страната ще има значителна ниска облачност на места с временни разкъсвания. Ще духа слаб до да умерен вятър от изток и североизток и с него ще прониква по-хладен въздух. След обяд температурите ще бъдат от 6 до 11 градуса, според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. А ако искате да спазите коледните пости, те започват от днес. Математиката след вчерашните избори отрежда първо място на партия Продължаваме промяната, която води с 25,46 от гласовете. ГЕРБ СЕДЕСЕ остава на второ място с близо 3% пункта по-малко – 22,78 на 100. Третото място е за ДПС с малко над 13%, следватия БСП с 10%, партия има такъв народ с 9,60% на 100%. Демократична България взима 6,16%, а партия възраждане 4,88% подкрепа. Това сочат данните при обработани малко над 93% протоколи. Кандидат президентската двойка Румен Радев и Иляна Йотова получават 49,39% на 100 от гласовете и ще се явят на балотаж срещу Анастас Гирджиков и Невяна Митева, които имат 22,75 на 100. Движението за права и свободи изпреварва по резултат БСП, която за първи път остава четвърта след парламентарен вод. От първо място на предходните избори партия има такъв народ, сега е пета по резултат, а Обединение Демократична България се класира на шесто място. В новото народно събрание ще има и седма политическа формация – партия Възраждане. В чужбина най-много гласове са отишли за Мустафа Карадая и ДПС, а по области у нас продължаваме промяната е първа в София и още 11 областни града, ГЕРБ са първи в 13, Движението за права и свободи в 4. Големият губещ от партиите, които влизат в новия парламент са ГЕРБ, тъй като ще загубят упованието си в лицето на главния прокурор, а най-голямата изненада са ниските резултати на БСП и Демократична България. Коментарът направи за подкаст новините политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Мария Пиргова. Тя обвързва подобреният резултат на с кандидатурата на техния лидер Мустафа Карадая за президент на страната.
2: Кандидатурата на Карадая мобилизира много гласове от Турция. Макар, че те бяха настроени този път да търсят най-голяма реализация и мобилизация и да покажат колко съществен е а, вода им от Турция и фактически как и администрацията в Турция ги подкрепя. Защото откриването на толкова много секции без подкрепата на администрацията на Ердоган е почти
1: невъзможно. Кой ще успее да направи редовно правителство с какъв хоризонт може да работи то? Ще чуете в интервюто с доцент Мария Пиргова в края на подкаст новините тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Доволни ли сте от изборните резултати? Междувременно президентът Румен Радев даде заявка, че няма да бави свикването на Народно събрание. И това ще стане веднага след като бъдат обнародвани имената на народните избраници.
3: В най-близко време, в момента в който се обнародват имената на народните представители, ще свикаме на Народно събрание, защото аз вярвам, че този път партиите ще надмогнат своите различия в ще. на бъдеще, ще имаме стойчвено мнозинство, което да излича съпредно на правителство.
1: А в първия ден след изборите заваляха оставки. Христо Иванов се оттегли като председател на Да България, която е част от коалицията Демократична България. Оттегля се и целият изпълнителен съвет на Да България. Във фейсбук Иванов обясни защо.
3: Днес проведахме изпълнителен съвет на партия Да България и аз говоря в качеството си на лидер на, на Да България. Всички се обединихме около мнението, че резултатът е изключително лош. Той показва много сериозно отстъпление спрямо резултатите, които бяхме постигнали както на изборите на 11 юли, така и на пролетните избори на 4 април. И в този смисъл не може да бъде оценен по друг начин, освен като много сериозен удар по способността на Демократична България да изпълнява унези мисии, унези каузи, с които се е натваряла. Това е много сериозен знак от нашите поддръжници и от чиновете на Демократичната общност за оттегляне на, на доверието към нас. Причините за това са много и най-различни. Те трябва да бъдат анализирани, но трябва да се носи отговорност.
1: Примера му последва съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов, който също подаде оставка като председател на партията си Демократи за силна България. Кристиан Вигенин пък се оттегли като председател на националния предизборен штаб на БСП, след като по-рано видни социалисти поискаха оставката на лидера си Корнелия Нинова. Сред тях Елена Йончева, Кирил Добрев и Антон Кутев. Оставка подаде лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, а заедно с него и цялото ръководство на партията. Всички изброени до тук се оттеглят заради резултатите от изборите. Специално за войводите това е пореден разгром след вота на 4 април и 11 юли, а в неделя в МРО отново стана под чертата за Народното събрание. Освен ден за оставки, явно е ден и за извинения. Двама от инициативния комитет застанал зад кандидатурата на Лозан Панов се извиниха за, цитирам, грешката си да го издигнат. Става дума за адвокате Емил Георгиев и Пепи Кънчев, които са водещи фигури в инициативата «Правосъдие за всеки». Те са озадачени от тезите, които Панов улансирал след издигането си и ги определят като неясни изтъписващи. Като пример дават думите му, че Румен Радев трябвало да направи всичко за съставяне на правителство, включително с участието на ГЕРБ и ДПС. Твърдят и, че кандидатът за президент отказвал всякаква експертна помощ от инициативния си комитет и държал сам да избира пред кого и какво да говори. А обиколките си в страната координирал не с тях, а с местни представители на Демократична България.
0: Какво не се случи днес?
1: Бившият вътрешен министр Младен Маринов не е бил на разпит, уточни самият той пред журналисти след като по-рано се заговори, че е бил призован за такъв. Твърдеше се, че е призован да се яви в Гедебоб в понеделник, след като преди дни вътрешният министър Бойко Рашков посочи, че негов предшественик в миналото е контактувал с собствениците на охранителна фирма Делтагард и е бил разследван за връзки с криминално проявени. Не съм бил на разпит, получих призовка по анонимен сигнал и като дисциплиниран човек помогнах на полицията, коментира Младенов на излизане от сградата. А адвокатът му допълни, че се касае за полицейска преписка, а не за прокурорска проверка, информира Нова телевизия. Двама нови конституционни съдии професор Янаки Стоилов и Соня Янкулова, се заклеха на тържествена церемония в Конституционния съд. Професор Стоилов бе назначен от президента Румен Радев, а Соня Янкулова бе избрана от Общото събрание на Върховния касационен и Върховния административен съд. Те заемат местата на професор Борис Велчев и Георги Ангелов, чието мандати изтекоха. Ето какво пожела президента Ромен Радев на новите конституционни съдии, както и мнението му за евентуално въвеждане на така наречената индивидуална конституционна жалба.
3: Първо да поздравим на избраните конституционни съдии. Единственото желание е, успех в тяхните високо отговорни мисъл не се че те ще отстояват независимостта на тази институция и най-вече, че ценностите и принципите на нашата конституция да имаме нужда от индивидуална конституционна на Тя е въведена в българския съюз. Сигурен съм, че ще повиши доверието на българските граждани в конституцията, в демокрацията, в, в институциите. Това е свързано с промени в конституцията. Това е свързано от там нататък, с се закона за конституционния съд с разширяване на неговите с повече ресурси и с повече лични системи.
1: Европейският съюз ще наложи нови санкции на Беларус заради мигрантската криза по границата с Полша. Въпросът е заложен в дневния ред на съвета на външните министри. Евросоюзът планира наказателни мерки срещу авиокомпании и туристически фирми, които участват в трафика на мигранти. В същото време белоруският президент Александър Лукашенко се закани да отговори на нови европейски санкции. По думите му страната работи активно за репатриране на мигрантите, струпали се по границата. Беларуските власти убеждавали хората да си тръгнат, но те отказвали. Според Лукашенко Полша има нужда от настоящата криза заради сложните си взаимоотношения с Брюксел.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позицията си в световната ранглиста и остава номер 28 с общо 1801 точки, предаде Корнер. По-интересната новина от тази седмичното издание на класацията е поредното изкачване на Димитър Кузманов, който отново записа рекордно за кариерата си класиране. Втората ни ракета се изкачи с 5 места спрямо последното издание на по и вече е номер 181 в света с 367 точки. В първите 500 има още двама българи. Андриан Андреев запази своето 335 място, а Александър Лазаров отстъпи с три места до 463-ти. Новак Джокович продължава да е номер едно в света, като вече си осигури за връщане на първо място за рекордната седма година. Данил Медведев и Александър Зверев допълват първите трима, а младата канадска звезда Феликс Уже Сим влезе в топ-10 за първи път в кариерата си.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Доволни ли сте от изборните резултати? От над 2200 отговора в днешната ни анкета 64% са не. Центърът за съставяне на редовно правителство ще бъде формацията «Продължаваме промяната» с участието на БСП «Има такъв народ» и «Демократична България». То може да се окаже по-стабилно от очакваното, въпреки че лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов е податлив на корпоративни интереси и не се знае дали той няма да изтъргува такъв кабинет. Такава прогноза направи политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Мария Пиргова. За подкаст новините тя обясни, че голямата изненада на тези парламентарни избори са ниските резултати на БСП и Демократична България, както и че оставката на Корнелия Нинова е наложителна. С доцент Пиргова разговаря Елена Бейкова. Кажете ни според вас, кои са големите
0: губещи на парламентарните избори от тези формации, които все пак успяха да влязат в Народното събрание?
2: Големите губещи са ГЕРБ, защото изпускат системата, която бяха изградили. Те ще изгубят главното си и главния прокурор, а там нататък мисля, че ги чакат доста тежки предизвикателства и дни, в които те ще трябва да доказват редица свои решения, които са свързани с корупционни практики, и затова смятам, че те са големите губещи
0: А коя е най-голямата изненада лично за вас, от тези резултати, които имаме към момента?
2: Най-големите изненади са две. Резултата на Демократична България и резултата на БСП. Това са изненадите. Не очаквах да са толкова ниски. Макар, че след като АКО, нали, поне Демократична България, ще се присъедини към множинство на промяната, и ще се закрепи. БСП също ще трябва да се приобщи към това мнозинство, ако не иска да се самоликвидира окончателно.
0: И като посочихте Демократична България и БСП, всъщност преди малко стана ясно, че Христо Иванов е подал оставка като съпредседател на Демократична България, а в БСП Кристиан Вигени не поел тази отговорност. Как оценявате тези действия? Имат ли те някакво значение за обикновените избиратели?
2: Ами, имат значение, защото все пак в България трябва да се върви към някакъв по-озрял модел на изборна на демокрация. Защото ние до сега не можем да използваме демокрацията както трябва за развитието на държавата. А тези оставки говорят именно за това, че политическата отговорност е важен елемент от демокрацията и тя трябва да се носи от всеки, който в крайна сметка е направил политика, която не е печеливша. Тази политика трябва да се промени. Така че Христо Иванов дава добър пример. При БСП не е така. Човекът, който трябва да носи отговорност е Корнелия Нинова като председател на партията и Виген, вече като председател на предизборния щаб. Оставката на госпожа Нинова е наложителна, макар че от нейните изказвания става ясно, че тя
0: няма да я подаде. Има ли връзка между добрия резултат на ДПС на парламентарните избори и кандидатурата на Мустафа Карадая за президент?
2: Кандидатурата на Карадая мобилизира много гласове от Турция. Макар че те бяха настроени този път да търсят най-голяма реализация и мобилизация и да покажат колко съществен е вота им от Турция и фактически как и администрацията в Турция ги подкрепя. Защото откриването на толкова много секции без подкрепата на
0: администрацията на Ердоган е почти невъзможно. Виждате ли реална възможност за съставяне на редовно правителство и как виждате ролята на партия Възраждане в едно бъдещо парламентарно мнозинство?
2: Аз не свързвам правителството с партия Възраждане. Смятам, че партия Възраждане ще остане е, изолирана в следващия парламент, ако не бъде купена от герб. И ако след това купуване не промени поведението си. Лидера на Възраждане много пъти е показвал, че може да променя поведението си във връзка с конънктурата. А иначе партия Възраждане ще бъде а, тази партия, която ще показва, че в България има и хора, които не са съгласни с членството на страната в Европейския съюз и НАТО. И ако съдържат... А, Нормално, което мисля, че няма да стане, би могло да бъдат някакъв коректив, макар и малък, по отношение на суверенитета на България, но не очаквам това. За правителството мисля, че центъра ще бъде... Продължаваме промяната. Заедно с това много е важно в правителството да участват всички партии, които формират новинството защото иначе правителството ще бъде крайно нестабилно и участието на министри ще стабилизира правителството до някъде, възможно до, до лятото, до есента. Тук вече зависи от това как партиите на множеството, което се формира около Кирил Петров и Есен Василев, ще видят своето състояние. Тук... Не знам социологите колко ще им помагат в бъдеще, защото се оказа, че трудно се познават резултати в тези подвижни пясъци. Правителството може да се окаже и по-стабилно, отколкото предполагаме, защото четирите парки, които ще участват в него, ще искат, може би, то да продължи. Но наличието там на партията на Слави Трифонов прави правителството доста неустойчиво. Слави Трифонов се поддава на корпоративни интереси, на външни влияния и не се знае дали той няма да изтъргува правителството.
0: И накрая имам един въпрос, свързан с президентския вод. Можеше ли Румен Радев да вдигне избирателната активност специално за президентските избори, ако се беше съгласил на дебат с професор Анастас Гирджиков?
2: Я мисля, че българската публика трудно се влияе. От дебати, макар че има примери, в които резултата се обръща, аз мисля, че правилно Руна Радев ще отиде на дебат с Анастас Гирджиков тази седмица, преди балотажа. Това е по-съществено. Смятам, че Балутаж ще се да има при всяко положение, защото избирателната активност от един дебат да се вдигне с над 10% не е реалистично.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече, и четете всичко в DirBG.